0: Nebelkinder. Das ist so ein Wort, so eindringlich und klar, so wichtig für eine Erfahrung, für eine ganze Generation, dass ich mich gleich gefragt habe, wieso ich erst jetzt dieses Wort kennenlerne.
1: Das ging mir ganz genauso. Dabei ist völlig einleuchtend, was das Wort bezeichnen soll. Kinder von Kriegskindern. So hießen wir nun die in den 60er Jahren geborenen Nebelkinder. Erwachsen waren wir offensichtlich noch immer nicht, doch der neue Name drückte aus, wie viele von uns in den Händen von Menschen aufgewachsen waren, die weder von Verlusten noch von Freuden erzählten. Eltern, die andeuteten und verstummten, mit Floskeln abspeisten, sich selbst nicht anders verstanden denn als schämen. Eltern, die den Nebel erzeugten, an dem sie zugleich litten, was sie nie zugegeben hätten, denn sie taten es, um sich zu schützen. Dass sie auch uns auf diese Weise abschnitten von unserer Vergangenheit und den tiefen Linien unserer Existenz, geschah gleichsam kollateral. So beschreibt es die
0: Schriftstellerin Ulrike Dresner in ihrem neuen Roman Die Verwandelten. Und um den soll es diesmal gehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, haben heute nämlich zu unserer großen Freude Ulrike Dresner bei uns zu Gast. Und mit ihr zusammen die Gelegenheit, tief einzutauchen in ihr großes Buch, das von Kriegs-, Nachkriegs- und Nachnachkriegserfahrungen erzählt, in Breslau, Wroclaw, in Berlin und in Hamburg. Frauen aus drei Generationen kommen zu Wort, ausschließlich Frauen kommen zu Wort. Und das ist eine ganz atemberaubende Lektüre.
1: Nach dem Gespräch mit Ulrike Dressner haben wir wie immer noch ein neues Literaturrätsel für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, samt Lösung aus dem Januar und Bekanntgabe des Gewinners. Und dann haben wir noch eine Bitte an Sie. Eine Einladung könnte man auch sagen. Wir haben nämlich für eine Sonderfolge des Bücherpodcasts und bei einem Live-Podcast beim FAZ-Kongress Ende März die Gelegenheit, unseren Literaturchef Andreas Platthaus mit allen Fragen rund um die FAZ und die Bücher zu löchern. Die Verabredung steht, fehlen nur noch die Fragen. Ihre Fragen.
0: Aber erst einmal, liebe Ulrike Dresner, herzlich willkommen in unserem Bücherpodcast. Hallo.
1: Ein erster großer Knotenpunkt in der Handlung des Romans oder eine Kernszene, ein, ein Kraftzentrum könnte man sagen, es wartet nach etwa 40 Seiten auf uns. Es ist ein Sommertag in der deutschen sozialkulturellen Gesellschaft in Wrocław, Polen. Doro begleitet ihre alte Mutter Walla Dombrowska in den Garten der alten Villa. Man trifft sich zum Stricken und Sticken, ganz wichtig zu Streuselkuchen und Walla trifft auf Alissa Schücking, fast genauso alt wie sie, die sie mit Frau Valerius anredet, offenbar um dieses Treffen gebeten hat und ihr nach einigem unbeholfenen Hin und Her auf einmal empört sagt: "Nu tu nicht so Telchrini, du erkennst mich, ich spür's." Wer trifft hier aufeinander?
2: Ja, hier treffen zwei Halbschwestern aufeinander. Die ähm, eine, die als Frau Valerius angesprochen wird und Walla Dombrovska offiziell heißt, ist ähm, Ende der 20er Jahre in Breslau geboren worden als die einzige Tochter eines Schauspieldirektors. Der leitet ein kleines Theater und seiner Frau, beide schon etwas älter, und in dieser Familie Valerius äh, gibt es auch ein Dienstmädchen, eine Köchin vor allen Dingen, Adele. Und es gibt ein Verhältnis zwischen dem Dienstherrn Marolf und dieser Adele. Adele wird schwanger und die Dame des Hauses, also Wallas Mutter, Else Valerius, weiß auch davon, was da die Hintergründe sind. Und man kommt gemeinsam zu einer zeitgemäßen Lösung, um es mal so zu nennen, und beschließt, dass Adele dieses Kind in einem Lebensbornheim der SS zur Welt bringen soll und dort zur Adoption freigeben soll.
1: Ich glaube, das Wort Lebensbornheime müssten wir noch kurz erklären, das ja, also nicht ganz zentral ist, weil dieses Buch viele Zentren hat, aber doch eine riesige Rolle spielt.
2: Ja, es ist etwas, was man heute typischerweise, also ich habe gemerkt, entweder gar nicht mehr kennt oder man hat so Vorstellungen, die von von Filmen vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren geprägt wurden, dass diese Lebensbornheime sowas wie so arische Züchtungsanstalten waren, also in denen viel Sex getrieben wurde, um arisches, äh, in Anführungszeichen, Menschenmaterial zu zeugen. Das stimmt nicht. Wenn man dann anfängt zu recherchieren, stößt man auf etwas, was zunächst aussieht wie eine sehr soziale Idee, nämlich den Gedanken, dass eben zum Beispiel unehelich empfangene Kinder nicht abgetrieben werden sollen, sondern zur Welt gebracht werden sollen und dass man den Müttern die Möglichkeit bietet, das zu tun, die Schwangerschaft in so einem Heim zu verbringen, das Kind sicher zu entbinden und dann über, darüber nachzudenken, ob sie es behalten möchten oder zur Adoption freigeben. Wenn man dann aber genauer schaut, merkt man, dass das eben doch eine sehr in den Nationalsozialismus eingebettete Idee ist, die nur auf der Oberfläche menschenfreundlich aussieht, denn im Hintergrund stehen da ganz gruselige Motivationen. Heinrich Himmler hat sich das Ganze ausgedacht und er schreibt auch, als die Lebensbornheime 1936 gegründet werden, dass, ähm, das langfristige Ziel einfach ist, dass in 15 bis 20 Jahren 15 bis 20 Regimenter mehr marschieren sollen, also. Man hilft da nur ähm, arischen, auch wieder in Anführungszeichen Frauen, die da irgendwie rassehygienisch ähm, akzeptabel sind. Die Väter müssen SS-Männer sein und die kriegen irgendwie Rabatt, wenn sie da das vierte Kind hinzeugen und äh, werden völlig anonymisiert. Und äh, die geborenen Kinder sind eben eigentlich so Material fürs Schlachtfeld oder sollten sie weiblich sein, Gebärmaschinen. Und davon gibt es eine ganze Reihe von diesen Lebensbahnheimen, die also über die seit 36 dann gegründet werden. In Norwegen gibt es auch welche, als die deutsche, die Armee sozusagen die äh, Norwegen überfällt und überrennt. Und ähm, ein berühmtes Lebensbahnkind ist ähm, Annefried von Abba. So hm. gibt es dann plötzlich Verbindungen und etwas Abba-Musik im Roman. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, auf die, auf die Musik wird tatsächlich mit angespielt und auch auf diesen, diesen Zusammenhang zwischen dem, dem Kind, was im Lebensbronnheim zur Welt kommt, ähm, was dann selber später Kinder hat und ähm, eben diese Beziehung zur Abermusik ähm, irgendwie entwickelt.
2: Ja. ja, und weil das ist, das, der Lebensbronn ist so ein merkwürdig verwischtes Thema obwohl wir ja in Deutschland immer stolz darauf sind, dass wir eine Erinnerungskultur haben und der Opfer gedenken und so fort. Aber hier in diesen Lebensbornheimen ist ja vor allen Dingen auch den Kindern sehr, sehr viel Unrecht angetan worden. Man muss noch dazu erzählen, dass in dem Moment, wo dann der Krieg von den Nationalsozialisten ausgebrochen worden war, um das mal so zu nennen, auch diese Lebensbornheime zunehmend eine dubiose Rolle spielten. Zum einen wurden KZ-Gefangene dort beschäftigt, zum anderen auch Kinder aus den, den Ostgauen, den sogenannten, die irgendwie arisch aussahen, ihren Eltern weggenommen, in diese Lebensbornheime gebracht und das arische Kinder an an nationalsozialistisch orientierte Ehepaare weiter adoptiert und diese Kinder wurden um ihre Identität betrogen und es war ja auch ein großes System, um Männern sozusagen einfach eine völlig folgen- und konsequenzlose Zeugung von Kindern zu ermöglichen und diese Kinder und zum Teil dann auch die Adoptiveltern und Frauen in ein großes Lügensystem einzustricken. Und sowas hat natürlich einfach langfristige Folgen und daher hat meine Figur, Alissa, die ein lebensborn Kind ist und die hier die Frage stellt, eben diese Halbschwester, die hat äh, die sucht nach Anhalten und die macht sich ja auch am Anfang dieses Romans, sehen wir sie dabei, wie sie sich auf die Suche macht nach Stücken, nach Fragmenten ihrer Identität, weil die Geschichte sie begleitet hat, ihr ganzes Leben bestimmt hat, ohne dass sie sie je zu fassen bekommt. Also auch da ist der Nebel durchaus virulent.
1: Zwischendurch bei ihren nationalsozialistisch ähm, stubenreinen oder oder stark bekennenden Eltern, Gerd und Gerda, hieß sie dann auch Gerhild. Und ich nehme an, sie musste auch ihren Namen Alissa dann erst wiederfinden oder Alicia als polnische Variante dieses Namens. Als sie dann nachher in Wrocław im Garten sitzt mit Ihre Halbschwester, passiert eigentlich zwischen diesen beiden alten Damen gar nicht so richtig viel. Sie kommen dann irgendwann ins Gespräch über einen Pelzmantel, aber werden nicht so richtig warm miteinander. Und ähm, es kommt nicht viel zur Sprache, gemessen an dem, was man oder was alles an den beiden Lebensläufen und ihren Verflechtungen hängt. Das ist trotzdem nicht überraschend, dass es so wenig ist oder dass es so sehr an der Oberfläche bleibt. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht typisch ist.
2: Ich glaube schon. Also man muss sich das ja vorstellen, das ist doch eigentlich eine Überwältigung und Überforderung auf beiden Seiten. Was soll man tun, wenn man quasi 70 Jahre alt ist wie Waller und dann taucht so eine Halbschwester auf, von der man als Kind noch nicht mal wusste, dass sie die Halbschwester hm. ist. Das sind ja Leben gelebt und sehr unterschiedliche Leben. Waller ist meine Fluchtverweigererin in diesem Roman. Sie ist eben dieses deutsche Breslauer Mädchen, das 1945 16 Jahre alt ist und beschließt, als ihre Eltern ausgewiesen werden, aus Schlesien nicht mitzufahren, die sich versteckt und unter der Hand äh, die Identität wechselt und sich in aller Zukunft als Polin ausgibt. Und selbst ihre vier Kinder wissen das nicht. Sie wissen ihre deutsche Vorgeschichte nicht. Und Alissa auf der anderen Seite musste so ein, ein superdeutsches Mädchen werden als Gerhild und Ihr Problem in Anführungszeichen war, dass sie relativ alt war bei der Adoption. Sie wurde erst spät adoptiert und hatte noch Zeit im Breslau verbracht und erinnert sich noch daran. Also der Name ist, sie muss ihn gezielt vergessen, aber kann ihn gar nicht vergessen und hat immer wieder Erinnerungen, die aufkommen, die sie überhaupt nicht einordnen kann. Erinnerungen zum Beispiel auch an ein Bild, dessen Geschichte sich durch den Roman zieht, wo sie nicht weiß, dass dieses Bild in ihrer Kindheitsstube sozusagen hing, im, im, im guten Salon, aber als sie das Bild sieht, sofort etwas spürt und das ist ja auch eine der Fragen, die mich schon länger beschäftigt, was ist das äh, Gedächtnis, was, wenn wir nicht darauf zugreifen können oder wo bleibt Vergangenheit eigentlich nach und wie wird die eben auch in Familien weitergegeben, wenn die Erwachsenen, sie hatten am Anfang darauf angespielt, wenn die aus verschiedenen Gründen nicht wirklich darüber sprechen. Aber das heißt ja nicht, dass nichts weitergegeben wird, weil es wird, es werden Dinge angedeutet, es werden Sätze abgebrochen, es gibt seltsame Sprüche zu hören, es gibt Mimik und Gestik zu sehen und es vermittelt sich eben so eine Atmosphäre des, der Nebelwand, was die eigene Identität und das eigene Herkommen und damit oft auch dieses Gefühl angeht, dass man ja ein, irgendwie ein Recht hat, sozusagen in dieser Welt zu sein, weil es eine Vorgeschichte gibt und weil es Menschen gibt, die, die einen lieben und halten. Und ich glaube, das ist einer der, der Schmerzpunkte in diesem Roman, in dem es so viel um Familienkonstellationen geht, dass, dass es so viele Kinder gibt oder gewesene Kinder in diesem Text, die denen das fehlt, gefehlt hat in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und die jetzt nach Strategien suchen, um, um es diese Lücken einzufüllen oder Liebesbeziehungen an anderen Stellen zu finden.
0: Mhm. Eine, die ähm, probiert, die Lücken so ein bisschen zu füllen und die, die genau in diesem Nebel ist, von dem Sie äh, gerade schon gesprochen haben, ist Doro, das ist eine der Töchter von Waller. Ähm, die ist so ein Nebelkind, das ist die Halbcousine von Kinga, mit der das Buch eigentlich beginnt, der es einsetzt und um die herum sich die Geschichte anfängt zu entwickeln. Was braucht es denn, um sich als Nebelkind überhaupt wahrzunehmen und, und was braucht es, um diesen Nebel dann lichten zu wollen?
2: Mir ist es gegangen wie Ihnen. Ich bin vor ein paar Jahren bei der Recherche zu diesem Thema Kriegskinder und dann sozusagen auch die Kindeskinder der Kriegskinder auf diesen Begriff Nebelkind gestoßen und wenn man eins ist, weiß man das in dem Moment, also mir ging es zumindest so, weil er wirklich präzise zusammenfasste mein, mein Kindheits- und Aufwachsgefühl. Und ich glaube ja, ich gehöre zu den sogenannten Babyboomern und bin da schon immer sehr froh, wenn meine Tochter nicht Boomer oder sowas zu mir sagt, aber ich glaube, dass viele von diesen sogenannten Babyboomern, dass wir eigentlich als Nebelkinder gehalten wurden, also es gab in dem Haus, in dem ich, in dem Haushalt, in dem ich aufwuchs, da war irgendwie der älteste Gegenstand, war aus den 70er Jahren. Und, ähm, dann gab es noch so einen Rehbock-Stich, weil mein Großvater in Schlesien irgendwie so, der war, war so Hobbyjäger. Und ich dachte immer, ja, in Schlesien war Opa Jäger und dieser Rehbock ist auch aus Schlesien. Und das wurde auch immer so erzählt. Und bis mein Vater dann vor kurzem erst mir sagte, ja, ach, diesen Stich, den habe ich 53 in München gesehen und der sah so ähnlich aus wie das, was in Schlesien zu Hause hieß das immer noch. Also Schlesien war zu Hause, was da hing und dann habe ich das den Großeltern irgendwie zu Weihnachten geschenkt. Und da dieses Gefühl, da ist etwas, das scheint etwas Altes zu sein, ein, ein Erbstück, ein Stück Verbindung in die Vergangenheit und dann schaut man genauer hin und dann ist es fake. Es ist irgendwie nur die Kopie einer Kopie. Auch das hat mit dem Nebel zu tun. und Vielleicht noch wichtiger, die Verbindung zu den, den Älteren, die diesen Nebel sozusagen erzeugen. Nicht unbedingt willentlich, sondern weil sie selbst in ihm stecken, weil sie verletzt wurden. Ich will nicht immer gleich sagen traumatisiert. Und ähm, darüber nicht sprechen können oder nicht sprechen wollen und aber auch nicht alles verschweigen können. Also in Andeutungen erzählen oder weil man etwas spürt als Kind auch davon, was das mit den Emotionen gemacht hat. Also wie Teile dieser Menschen, wenn ich an meine Vaterfamilie denke, da gab es Menschen, wo ich das Gefühl hatte, die sind nie fertig entwickelt worden. Also die waren Kinder während des Nationalsozialismus, die hatten nichts zu tun mit der Frage der persönlichen Schuld, aber sie waren eben in diesem ganz prägenden Jahr in diesem System ausgesetzt und mhm. dem Einschnitt 45. Und für meinen Vater, der hat ähm, einiges auf der Flucht gesehen, was ein 14-Jähriger niemals im Leben oder überhaupt der Mensch niemals im Leben sehen sollte. Und das hat bei ihm etwas bewirkt, würde ich sagen, wie so ein Stehenbleiben, als wäre diese noch kindliche Psyche an einigen Stellen überschneit worden und so überkrustet von, von Eis. Und da hat er sich nie weiterentwickelt. Und hm. das, dieses Gefühl ähm, ist auch etwas, was ein Nebelkind kennt.
0: Wir sind hier so ein bisschen sprachlos an der Stelle. Ich muss zugeben, ich kenne äh, ich, ich kenn das so ein bisschen aus meiner Familiengeschichte, was sie erzählen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es Friedhoff ähnlich ist. Ich geht. bin
1: auch gerade völlig <lacht> in meiner Familiengeschichte hingeblieben. Ja. Ähm,
0: genau, also bei, bei mir sind es auch äh, Verwandte, die, also die, die Großmütter natürlich, die das, äh, die diese äh, auch diese Flucht mitgemacht haben und wo es genau diese, diese Lücken gibt und die dann, die auch nie drüber reden. Also, ähm, das, das heißt, ich, ich war auch gerade so sehr in meinen ganzen Familiengedanken äh, jetzt drin gewesen, wo sie es erzählt <lacht> haben.
2: Mhm. Was, was Sie beide da jetzt sagen, das berührt mich sehr, weil ich das spüre schon, seitdem ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die erste Runde war ja der Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt, der so in die Welt meines Vaters und seine Biografie eintaucht. Und schon damals war es so, aber jetzt ist es noch mal stärker, dass, dass das irgendwie so eine... Ganz viel Resonanz auslöst und Lebensgeschichten mir entgegenkommen. Und ich, ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie zu komisch, aber ich, mich macht das, mich freut das sehr. Weil ich finde, dass ein Buch, das ist, wird ja erst überhaupt fertig oder lebendig, wenn es mit lebenden Menschen zusammenkommt und, und wenn es aufgenommen wird und sowas auslöst. Ist. Also danke für diese Reaktionen, <lacht> weil ich glaube, dass, dass wenn, naja, ich stotter hier vor mich hin, weil ich eigentlich nicht sagen möchte, Sinn des Schreibens, weil ich, man sowieso zweifeln kann, ob es den gibt, aber ähm, ich empfinde es ein großes Glück, wenn de, die Texte und die Arbeit daran etwas bewirken können in konkreten anderen Leben, zum Beispiel ein anderes sich selbst sehen oder vielleicht auch nochmal mal auf andere Art und Weise ein Gespräch führen können.
1: Und das ist was, was tatsächlich auch über die in engerem Sinn, also in einer Dekade ähm, definierte Gruppe der Nebelkinder hinausweist. Maria, du bist, glaube ich, noch mal mindestens zehn Jahre jünger als ich. Ich bin in den frühen 70ern geboren, also auch schon nicht mehr in den 60ern. Und trotzdem haben wir beide Resonanz zu figuren persönlichkeiten in unseren familien
0: ja genau also bei mir sind es also ich, ich habe viel viel gerade von diesem schweigen von von waller von ähm, von der Else auch in, in meiner großmutter und urgroßmutter generation so erlebt auch genauso mit diesen mit diesen mit diesen Lücken und mit den und man probiert ja dann jedes Mal als, äh, als Nachkomme irgendwie da, genau das, was Sie auch gerade erzählt haben, mit diesem Stich, mit den, mit den Sachen, die es irgendwie gibt, aus dieser Vergangenheit dann zu arbeiten und irgendwie ähm, ja, Vergangenheit herzustellen und nachzuvollziehen, was da passiert ist. Und es ist super schwierig, da reinzukommen. Ähm, und das hat sehr geholfen, das Buch zu lesen, muss ich sagen, an der Stelle, weil es so ein paar Sachen erklärt hat. Und weil ich bei einigen auch, da würde ich gleich noch drauf kommen, mit der, mit der Sprache mich sehr zu Hause gefühlt habe, bei einigen mhm. bei einigen Formulierungen, mhm. ähm, die, die, die die Großmütter verwenden. Aber vielleicht bleiben wir noch kurz beim, beim Inhalt, bevor wir, bevor wir auf die sprachliche und Stilistik ein äh, bisschen näher eingehen wollen.
1: Ich würde gerne mit mhm. dem Balkonzimmer weitermachen. Also mit dem jetzt schon angesprochenen Bild von Adolf Menzel, das äh, im Original in der Nationalgalerie in Berlin hängt. Ein zentrales Frühwerk des Malers, der in Breslau geboren ist. Und in ihrer Geschichte hat er eine Kopie angefertigt, er selbst nachdem dieses Bild verkauft war und er es dann aber trotzdem noch seiner Jugendliebe einer Vorfahrin der Valeriusse verehren wollte und dadurch ist es im Familienbesitz. Und es ja, wechselt sogar die Seiten, also von der Valerius-Seite auf die Seite von Alissa Schücking, also auf die Lebensborn-Münchner-Seite, Sollner-Seite dann. Und ich habe, als ich... Als mir dieses Bild dann ein zweites, ein drittes Mal begegnete in ihrem Roman habe ich gedacht, dass ist, das es ist so ein, ein Stück von dem aus ein Roman wachsen entstehen weitergedacht werden könnte, wenn man ein, oder entwickelt werden könnte, wenn man einen Roman an einem Roman arbeitet. Welche Rolle spielte das Balkonzimmer von Adolf Menzel beim Schreiben?
2: Ja, das ist eine gar nicht einfach zu beantwortende Frage, weil ich glaube, ihr, ihr Eindruck, das ist wie so ein Nukleus, an dem sich dann Geschichte anlagern kann, der ist ganz richtig und ähm, ich wusste aber lange Zeit gar nicht, wie ich das gut machen kann, so dass das Bild einen immer wieder begleitet und einem auch etwas nochmal erzählt und dann war es im Roman und dann wurde es ähm, klar, dass es auch eine eigene Geschichte braucht, dieses Bild. Und erst im Schreiben, mir geht das oft so beim Arbeiten erst. Verstehe ich eigentlich, was die Dinge sein könnten oder wo die Figuren sich hinbewegen. Also es gibt nicht den großen, das große Masterplot und dann weiß ich genau, wie alles zusammenhängt und fange an zu schreiben, sondern leider sozusagen gerade andersrum, weil das heißt immer wieder auch vieles ausprobieren und wieder wegwerfen und ab und an war es auch so und da war das Messebild fast aus dem Weg wieder aus dem Roman heraus und dann erst wurde mir deutlich, wozu ich es eigentlich brauche und das hat wirklich mit dem Inhalt dieses Bildes zu tun. Es ist ja das Balkonzimmer, eigentlich ein ziemlich berühmtes Bild, von dem es alles mögliche Postkarten und so weiter gibt. Und der erste Instinkt in mir als, als Romanautorin würde ich schon mal sagen, nein, Finger weg, nicht von so einem, von so einem äh, vielfach gesehenen Objekt. Aber es musste das sein, weil es so ungewöhnlich ist, weil es ein leeres Zimmer zeigt und davon eben auch nur einen Ausschnitt. Da bauscht sich so ein, ein schöner, leichter Vorhang äh, mit einem zarten Blümchendruck an der Balkontür im Wind. Davor ist ein Spiegel, ein schräg stehender Stuhl. Und links davon eine, eine Wand, die aussieht wie Patchwork. Da wurde was überstrichen. Da hing vielleicht ein Bild, das ist weg. Also das ist wie eine Fleckenwand. Das ist sozusagen abstrakte Kunst um mhm. 1850. Ja. Linien nur noch und das fand ich interessant, was ist da los, diese leere Fläche, wo etwas getilgt wurde, das ist ein das Zimmer einer Frau und dann kommt man auf das Wort Frauenzimmer und dann sind wir schon mitten im Roman mit all diesen Fragen danach, wo sind hier eigentlich die Frauen, wie kommen die zu einer Sprache, was für Räume für sich haben sie, wer bestimmt die Regeln und so fort und so fort und dann äh, war es so ein wegweisendes Kunstwerk doch eigentlich auch, dass plötzlich Verbindungen aufschlägt in eine Zeit 70 Jahre später und dann war es wieder drin im Text. Ich hatte mich gefragt, bei den ähm, die beiden die beiden
0: Hauptfiguren, die wir die wir hier nebeneinander haben, die wir gerade schon sozusagen kurz beim Café gesehen haben, die sich begegnen, ähm, Waller und ihre Halbschwester Alissa, wie haben Sie die entwickelt? Geschah das auch parallel? Oder haben Sie bei der Arbeit im Roman festgestellt, ah, ich brauche diese zweite Figur noch so als, als Spiegel, als, ähm, als anderen alternativen Lebensablauf? Wie, wie lief da die Arbeit ab?
2: Die, die war irgendwie sozusagen ganz merkwürdig, die Arbeit an diesem Text. Oder überhaupt die Idee für das Thema. Die hat mehrere Ursprünge. Ich war 2012 in Polen für eine Woche, eine gut vorbereitete Recherchewoche, als ich an dem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt schrieb und habe dort mit sieben oder acht Kriegskindern gesprochen. Kriegskinder, die äh, eine Zwangsmigration erlebt hatten von... Ost nach West, wie viele deutsche Familien, die von Wroclaw oder Breslau nach Westen flohen, aber meine Kriegskinder hatten das erlebt in einer Parallelaktion, nämlich die waren in der Regel Flüchtlinge aus Lemberg, Lviv, Ukraine heute, Ostpolen bis 1945 und waren zwangsmigriert worden nach Breslau in das neue Wroclaw. Und ich sprach mit diesen Kriegskindern, weil ich Erinnerungen brauchte an diese Stadt im Sommer 1945 aus so einer Kinderperspektive. Und da tat sich etwas auf, eine Spaltung. Und zwar, wenn ich mit Frauen sprach, wurden gab es irgendein Punkt im Gespräch, an dem eventuell vorhandene Männer aus dem Zimmer geschickt wurden und die Übersetzerin blieb noch da und ich und dann erzählten diese Frauen ihre Körpergeschichte. Die eine war eine Altschleserin, die dann schlesisch mit mir sprach und mir das erzählte, was sie im Winter und Sommer '45 erlebte. Und das war, das war sehr berührend, das zu hören und aufwühlend. Und es war auch deutlich damals, dass das nicht in diesen Roman sie im Sprünge vom Rand der Welt gehört. Aber es, es blieb sozusagen übrig als ein beunruhigender Rest. Und dann las ich aus dem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt in Hamburg und nach der Lesung kam eine Frau auf mich zu, sprach perfektem Deutsch mit mir und erzählte mir, dass ihre Mutter aus Eins Breslau kommt und sie Polin ist, die Mutter, die Familie, sie selbst, aber schon seit 20 Jahren in Hamburg lebt und erzählte mir eigentlich die Geschichte von Walla. Also der fluchtverweigernden jungen Frau, die zur Polen wird, das ist ihre eigene Familiengeschichte und sie schenkte mir diese Geschichte. Und dann bin ich sogar mit ihr nochmal, 2015 war ich länger in Polen, wir haben dann gemeinsam recherchiert, auch Gebiete, die in dem Roman jetzt vorkommen und dann wusste ich nicht weiter. Dann gab es diese beiden losen Enden und die hatten was miteinander zu tun, weil die auch inhaltlich sozusagen miteinander verbunden waren. Und ich fing dann, über die Zeit hinweg, glaube ich, setzte sich das zusammen. Und heute kann ich sagen, da kristallisierte sich ein Thema heraus. Nämlich die Frage danach, welche Art von Gewalt Frauen erleben, die im nahen Zusammenhang mit Krieg steht. Und mir wurde klar, dass das nicht nur die Übergriffe sind, die Soldaten oder Kämpfer sozusagen seit Tausenden von Jahren den eroberten Frauen in Anführungszeichen gegenüber begehen. Und die wir wo wir wissen, dass sie auch jetzt in Europa immer wieder stattgefunden haben im Laufe des letzten Jahres und vielleicht noch stattfinden. Das ist der eine Aspekt, diese physische, sexuelle und auch verstümmelnde, sonst wie körperliche Gewalt. Und dann gibt es eben einen zweiten Aspekt, und das ist die Gewalt, die im Vorfeld des Krieges oft schon durch den eigenen Staat an Frauen verübt wird, eben durch den Versuch auf ihre, ich sag's mal, ganz weit weggehalten, technisch auf ihre Reproduktionsfähigkeit zuzugreifen. Und ähm, diese beiden Aspekte gehören zusammen und dann waren die beiden Hauptfiguren da und ihre Verbindung über diese Familie. Denn das ist eigentlich das dritte große Thema des Textes, wie Familienstrukturen, also Liebestrukturen, intime Verbindungen, lebensspendende Verbindungen, durch den Krieg und die Folgen über Generationen hinweg auseinandergerissen, gesplittet, beschädigt, in Patchwork verwandelt werden, schwierig gemacht werden. Und diese Berg- und Talfahrt in ganz verschiedenen Ausprägungen mit verlorenen Kindern, wiedergefundenen Kindern, neu gefundenen Kindern, erzählt der Text mit.
1: Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es eine ganze Reihe wirklich monströser Szenen gibt in diesem Sinne, also nicht in dem Sinne körperlicher Misshandlungen, Vergewaltigung. Das wird eher ein bisschen auf Abstand gehalten. Ja, darf ähm,
2: ich dazu kurz was sagen, bevor ja. die Frage zu Ende ist, weil das ist für mich schon eine ganz zentrale Frage und Herausforderung ja auch gewesen beim Schreiben, wie gehe ich? mit der physischen Gewalt vor, die doch als Thema des Textes ist. Also wie gehe ich damit um? Was, was mache ich damit? Und es war dann auch sehr schnell für mich absolut deutlich, dass ich das nicht beschreiben kann, in Anführungszeichen. Das äh, empfände ich ja fast als eine Reproduktion der Gewalt und auch etwas, das ähm, dem Text in keiner Weise zuträglich wäre, weil meine Fragestellung eigentlich eine ganz andere ist, nämlich der Fokus nicht auf den Skandal dieses Geschehens, ähm, sondern die Frage liegt darauf, was ist danach? Welche Strategien oder Wege, Kräfte finden diese Frauen, die ähm, weiterzumachen, weiterzuleben, äh, wieder Beziehungen einzugehen, die Kinder, die vielleicht entstanden sind, anzunehmen oder mhm. mit Kindern, die das miterlebt haben oder ihren probadierenden Töchtern zum Beispiel umzugehen finden sie zu einer Sprache untereinander. Und wenn es nicht Wortsprache ist, dann ist es vielleicht das Sticken und Stricken, das wir ganz am Anfang schon erwähnt haben. Da sitzen die alten Frauen in Wurzwerf im Garten und stricken Code, die haben einen eigenen Code. Und die besticken irgendwie vorne die Kaffeewärmer mit Blümchen und in die Innenseite sticken sie sich die Botschaften, die sie sich weitergeben. Also das ist sozusagen die, die Frage nach der Gewalt. Aber sie wollten ja eigentlich noch mal was anderes fragen.
1: Ja, ich wollte was anderes fragen, aber was was diese Zwischenantwort auf eine sehr angenehme Weise auch schon berührt. Ich habe also von Seite zu Seite oder von Kapitel zu Kapitel eigentlich damit gerechnet beim Lesen, dass ich jetzt gleich dem Monster begegne oder einem Monster mhm. begegne. Bei mhm. ähm, dem ganzen Ausmaß eben auch nicht nur grob physischer Gewalt, sondern bei dem ganzen Verstoßen und drüber hinweggehen und Richtung vorgeben und so weiter, dass das auch eine enorme, ein enormes Ausmaß an Gewalt ist. Und ich habe stattdessen in allen Figuren, die in größerer Weise nicht zu Wort kommen selbst, das sind ja ausschließlich Frauen, die erzählen, aber die die Platz haben in dem Roman, Menschen gesehen in ihren Möglichkeiten, ihren Grenzen, ihren Zwängen und habt Sogar Marolf Valerius, sogar seine Frau, die das Liebesverhältnis zu dieser Köchin dann duldet. Ich habe Verständnis gehabt für diese Menschen, was mir das Buch nicht weniger oder die Geschichte nicht weniger unheimlich gemacht hat. Ähm, haben Sie es darauf angelegt?
2: Vielleicht nicht nicht willentlich, also nicht so, dass ich jetzt nach mir denke, so soll es am Ende sein, sondern, wenn man so möchte, viel egoistischer. ich beschäftige mich ja im Endeffekt jahrelang mit diesen Figuren. Und eine Figur, die einfach nur gut oder einfach nur schlecht wäre, also die, die überzeugt mich von, wenn ich so sage, nicht. Und die wäre ja auch extrem langweilig, wenn ich die schreibe. Also ich weiß gar nicht, ob das ob das ginge. Und am deutlichsten war die Spannung für mich eigentlich zu spüren in, in Gerda, der Adoptivmutter ja. aus dem Lebensborn heraus sozusagen von Alissa bzw. Gerhild dann. Und die ist eine überzeugte Nationalsozialistin. Und äh, die haben Verbindungen zur SS und sie hängt sozusagen an der Ideologie von Johanna Hara, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und mh, da könnte man ganz schnell sozusagen irgendwie so, das ist eine, eine böse Figur sehen. und Aber auch sie hat eine andere Geschichte, auch sie hat einen Schmerz, auch sie hat Kämpfe zu kämpfen und das macht sie dann überhaupt auch erst für mich eigentlich erst schreibbar, erlebbar von innen heraus und vielleicht ist das das, was sich dann, was sich dann umsetzt. Also die, alle Figuren, egal ob es Männer oder Frauen sind, stehen unter Spannung und es gibt hier auch nicht einfach sozusagen das Opfernarrativ, denn das ist einfach immer zu einfach gedacht und es ist ja selbst auch wieder diskriminierend und der Blick wird dann interessant oder das Mitleben mit den Figuren, wenn wir in ihre, in ihre Höhen, in ihre Zärtlichkeiten, in ihre Sehnsüchte und in ihre Abgründe schauen dürfen.
1: Ja, das stimmt. Es gab einen Abgrund, in den ich ganz unversehens geschaut habe, bei Marolf Valerius. Das ist eine Szene, die seine Tochter Reni erzählt. Da sagt er in, bei einem Kaffeekränzchen eigentlich, sagt er dann ganz unvermittelt, dass die Frauen lächeln können und Rosen werfen und dabei ihre Männer an die Front schicken. Das war die Überraschung. Sogar ihre Söhne, die sie tausendmal ins Bett gelegt, tausendmal zugedeckt, gestreichelt, die sie aus sich selbst hervorgebracht und aufgebaut haben. Und nun säßen die Weiber herum in ihrem bequemen Krieg mit ihrer verdammten angeblichen Unschuld, mit ihrem Geheule ihrer großen Sorgerei. Also, Marol Valerius sagt, die Frauen sind schuld am Krieg.
2: Ja, und seine Tochter hört es und, und kann es selbst gar nicht fassen und beginnt dann daran zu zweifeln, wie kann ihr Vater zu diesem, zu diesem Satz kommen, mag er vielleicht alle Frauen nicht. Und mhm. das ist ja schon ein, ein, wie soll ich sagen, so ein Unterstrom, der in dem Buch mitläuft und das, wenn man das abgekürzt sagen möchte, kann man sagen, das ist eine Frage nach dem Patriarchat und nach den Bedingungen, unter denen Frauen eben überhaupt leben oder ähm, als Subjekte gesehen werden oder handeln können oder was mit, was ihnen zugeschrieben wird auch. Und das spiegelt sich ja sehr deutlich in Adele, in, die, in der Köchin, die kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, die möchte eigentlich zur See gehen, aber das kann man als Frau auf keinen Fall und dann wird sie eben da Dienstmarkt eigentlich erstmal und ähm, die das ist natürlich ein asymmetrisches Verhältnis wenn da der Dienstherr ist und sie das junge Mädchen und am Ende wird sie von ihm schwanger und diese asymmetrischen Konstellationen ähm, aus dem aus den europäischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts, sage ich mal, äh, sozusagen um das 21. Jahrhundert noch möglichst entwicklungsoffen zu lassen, die durchziehen den Text, weil auch, ähm, was für mich sehr überraschend war, war die, sind die Ergebnisse der Militärforschung zu diesen Vergewaltigungen oder den, das sind ja oft nicht nur Vergewaltigungen, sondern diesen auch Verstümmelungsübergriffen von im wesentlichen männlichen Armeen auf die weibliche und äh, kindliche Bevölkerung des in Anführungszeichen Feindes. Und die Militärforschung sagt, dass das eben auch ganz klar mitgetragen wird von patriarchalen oder sehr, sehr ja, ähm, äh, auf heroische Männlichkeit fixierten Systemen, die äh, diese Bilder erstmal Weitervermitteln und dann sozusagen hier auch in, in die Tat umsetzen. Da gibt es quasi Koeffizienten, ähm, wie das korreliert. Und das ist eine der großen Fragen oder wie soll ich sagen, der ein, ein Zeigegestus, der das Buch mit begleitet. Denn das ist quasi. Der ganze Rahmen, in dem alle Figuren, auch die Männer und auch die Männer als Opfer, sich bewegen und bewegen müssen.
1: Aber dass dieser Mann jetzt dazu kommt, zu sagen, die Frauen, ihr Frauen seid schuld am Krieg, ähm, hat ja, sich... Ja, das
2: kann man ja auch lesen als ein Zeichen von, von Schwäche, von Ausweglosigkeit. Er wird ja selbst verfolgt als Theaterdirektor. Er sozusagen versucht da irgendwie noch minimalen Widerstand zu leisten. Weiß nicht ein und aus, er sagt das, als sozusagen gerade die Nachrichten von Stalingrad eintreffen, als äh, einige Männer von der Front zurückkommen und ähm hat selbst große Angst davor, eingezogen zu werden. Das passiert am Ende auch. Und man sucht nach, das ist sozusagen die Verschiebung äh, der Schuld, die, mhm. die, Sünden, die Sündenböcke und äh, nimmt die Frauen plötzlich in die Pflicht, an einer Stelle mit zu entscheiden oder mit entschieden zu haben, wo wir sie vielleicht oft auch nicht sehen. Und er hat ja auch sozusagen, er wirft ja eine Frage auf, die durchaus berechtigt ist, nämlich wie viel sozusagen weibliche Unterstützung, weiblichen Enthusiasmus für den Nationalsozialismus gab es denn da? Wie sieht denn da sozusagen auch die weibliche Täterschaft aus? Und das verbindet sich wiederum damit, warum es Gerda in diesem Buch gibt und warum sie so eine wichtige, Rolle da spielt, also nochmal, die Opfer-Täter-Rollen gehen, glaube ich, also ich würde es hoffen, dass sie an keiner Stelle glatt aufgehen. Das durch, durchaus nicht, also das, was, was Fritjof schon
0: gesagt hat, diese die Ambivalenz ist eigentlich bei allen Figuren gegeben, also es gibt eigentlich immer so einen, so einen Bruch drin, wo man, man kann sie alle nachvollziehen und ab einem bestimmten Punkt denkt man sich, oh Gott, was passiert jetzt? Mhm. Ich würde vielleicht noch mal kurz auf das, was Sie gesagt haben, zur Sprache und zu wie wie spricht man über diese diese Versehrtheit, diese Vergewaltigung ähm, zurückkommen, denn darauf zielt ja auch so ein bisschen der Titel des des Buches ab. Was wir am so gegen Ende des des Romans lernen, da nimmt eine der Nebelkinderfrauen nämlich ähm, Uwitz Metamorphosen in die Hand und findet darin sehr viele Geschichten von Frauen ähm, aus äh, antike Geschichten über Vergewaltigungen, die eben dann verwandelt werden und Bäume werden, Tiere werden in diesem in diesem Schmerz, in dieser äh, Überraschung der körperlichen Versehrtheit, einfach in diesen Bildern hängen bleiben und und darin weiterleben müssen. Eine der Geschichten, die explizit erzählt wird, ist die von Philomela, die vergewaltigt wird und der dann der Ver Vergewaltiger die Zunge äh, herausschneidet, sodass sie nicht mehr davon erzählen kann, sondern nur in Stickereien und in Bildern, so wie die Frauen am Anfang, die Polinnen mit den Tassenwärmern, in Stickereien davon erzählen. Und ich habe mich gefragt, ob sich auch diese Grundidee so ein bisschen aus diesen Verwandelten von Ovid ähm, speist für den Roman. Also dieses eine Stimme zurückgeben, ähm, davon erzählen können, was was eigentlich über Generationen nicht erzählt werden konnte, weil die Stimmen gefehlt ja, es haben.
2: Kommt, mm, es kommt ja ganz am Ende des Romans vor und das spiegelt so ein bisschen, glaube ich, auch meine Entdeckungsgeschichte an dieser Stelle das Thema war lange da und ich habe schon länger daran gearbeitet gehabt und bin dann äh, aus einem ganz anderen Kontext heraus nochmal auf Ovids Metamorphosen gestoßen und habe überhaupt erst wahrgenommen, dass da über 50 Vergewaltigungen erzählt werden. Das ist ja eigentlich ein, ein Buch in Versen zur Entstehung der Welt. Und ähm, es sind auch Männer betroffen von diesen Vergewaltigungen, aber vor allen Dingen Frauen. Und wenn man dann genauer schaut, dann sieht man etwas, was, ich glaube, eine große Fähigkeit der Literatur ist und was bei Ovid eben auch zutrifft. Er beschreibt es sehr, sehr genau, was so ein gewaltsamer Übergriff für eine Frau bedeutet. Seine Frauenfiguren erstarren ja schon in dem Moment nicht, wo das wo sozusagen die Tat stattfindet, sondern wo die Absicht geäußert wird, wo sie von dem Gegenüber nur noch als Objekt gesehen werden, als Objekt der Begierde, nicht mehr als Mensch, nicht mehr als Person. Und da erstarren sie und retten sich hinein in Stummheit und ich, ich bin kein Mensch mehr, sondern ich werde eine Pflanze. Und diese Gewaltanwendung oder dieses Gewaltansinnen, das es manchmal auch bleibt, das wurde in den Übersetzungen, es gibt ja zahlreiche Übersetzungen ins Deutsche, wegübersetzt. Bei Ovid steht ganz häufig das Wort Wies für Gewalt. Das findet man nicht mehr und ich erinnerte mich auch an meine Lektüre von früher. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass so viele Frauen da vergewaltigt werden und das liegt an der Sprachgestalt. Und darum geht es das nicht wegzureden, nicht unter den Teppich zu kehren, wie viele der anderen Dinge sozusagen auch dieser Nebelkinderfamilien, wo so vieles unter den Teppich gekehrt ist, sondern eine Sprache zu suchen, die die Möglichkeit gibt, so etwas auch miteinander zu teilen, als Gesellschaft oder von Frau zu Frau oder von Mutter zu Tochter um ein, um den Druck abzulassen, um die Einsamkeit dieses Erlebens, die Scham, die damit immer noch verbunden ist, die die Schändung, die erlebt wurde, die ja immer auch eine soziale Schändung ist, um das, ähm, ich möchte nicht sagen, zu heilen, aber wenigstens ein Ventil zu schaffen oder die Möglichkeit von Gemeinsamkeit zu denken und eine gemeinsame Herausbewegung aus dieser Traumatisierung ähm, zu in Gang zu setzen. Und ähm, da... Das ist nicht selbstverständlich, das ist bis heute in keiner Weise selbstverständlich. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie schwierig es auch bis heute ist in unserer Gesellschaft, als eine Frau, die sexuelle Gewalt erfahren hat, gehört zu finden allein schon die ganze Polizeisituation da wird ja seit Jahren ist man ja darauf aufmerksam geworden zum Glück und versucht auch andere Arten von Gesprächen zu führen und Verdächtigungen einfach nicht, in, nicht so im Raum stehen zu lassen so halb bewusst wie das häufig der Fall war oder diese Sprüche die man irgendwie ich höre die noch aus meiner Kindheit und Jugend ich weiß nicht wie es ihnen beiden geht aber dieses ne sie hat sie ja herausgefordert hätte sie halt nicht so einen kurzen Rock angezogen oder sowas also diese ganze Haltung das sind ja Fragen die spielen bis heute, bis in unsere Gesellschaft hinein, sind sie virulent und spielen eine Rolle und, und behindern auch die Entwicklung von Menschen. Und das war für mich so einer der Sätze, auf denen das Buch dann immer wieder zugelaufen ist beim Schreiben. Er kommt im, im Buch nur einmal vor, aber es war wie so ein Begleitsatz, nämlich dass diese Gewaltakte in diesem Leben eben eigentlich wirklich verhindert haben, dass Leben gelebt werden konnten, dass sie dass verhindert haben, dass Leben gelebt werden konnten, dass diese dass eine Person sich entwickeln konnte, dass Geschichten zu Ende erzählt werden können und wirklich Persönlichkeiten sozusagen ihr, ihr ganzes Maß, ihr, ihr Ausmaß erleben und ausleben.
1: Ja, das stimmt. Ich denke gerade an diese Plakataktion oder Kampagne, die ein paar Monate alt ist jetzt vielleicht, jede, Verge jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall, stand da. Und das muss man 2022, 2023 muss man das auf Plakate schreiben. Mhm. Weiter sind wir noch nicht.
2: Ja. Und die andre, der andere Punkt der mich eben auch begleitet seit bald 15 Jahren, seitdem ich an diesen drei Romanen inzwischen gearbeitet habe, die mit dem Thema Zwangsmigration und intergenerationellem Gedächtnis zu tun haben. Das ist ja tatsächlich die Frage danach, was, was heißt es, ein geflüchteter Mensch zu sein und was heißt das auch über die Zeit hinweg. Und das ist ja auch leider eine Frage, die uns in immer neuen Wellen bedrängt und mit der wir zu tun haben und wo wir eigentlich, glaube ich, ganz viel aus unseren Familiengedächtnissen mitnehmen könnten und übertragen könnten. Aber das setzt voraus, dass wir uns die Mühe machen, diesen Nebel vielleicht nicht zu durchdringen, das ist vielleicht gar nicht möglich, aber den Nebel als Nebel zu sehen, ihn zu benennen und anzuerkennen und etwas zu spüren davon, wie wirkmächtig diese Geschichten sind, dass so ein Fluchtgeschehen ist eben nicht damit vorbei, wenn man vielleicht irgendwann sogar zurückgekehrt ist oder wenn man fünf oder zehn Jahre in X oder Y war und ein neues Leben aufgebaut hat. Und ich denke, dass die deutsche Gesellschaft da eigentlich ein großes Potenzial hätte, weil mir fing dann mal an nachzurechnen und da ist mir aufgefallen, dass wir, wir teilen ja unsere Gesellschaft immer gern so in Menschen mit Migrationshintergrund und andere Menschen irgendwie, die haben kein, kein Adjektiv oder so ein Beiwort dazu, aber äh, wenn man dann genauer nachbohrt, ähm, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder bei Bekannten und Sie beide haben es auch schon gesagt, dann stößt man darauf, dass in der Familie, die angeblich ohne Migrationshintergrund ist, in der zweiten oder dritten Generation vor einem selbst durchaus, in meinem Fall zum Beispiel sehr massiv, Migrationshintergrund gegeben ist. Mhm. Und dass eben das auch weiterwirkt. Und das ist doch eigentlich ein befähigendes Wissen, wenn man es zulässt.
1: Ja. Wir hatten es jetzt gerade von verschiedenen Generationen, die auf gemeinsam Erlebtes zurückkommen. Blicken oder auf gemeinsam zu erlebendes vorausblicken und zu Deutungen kommen müssen, mit denen sich leben lässt. Ähm, dazu passt sehr gut die Stelle, die zu lesen wir sie gebeten haben aus den Verwandelten. Ähm, es ist eine Stelle gegen Ende des Romans. Da ist Reni, also später Walla, ähm, in den letzten Kriegswochen mit ihrer Mutter Else aus Breslau geflohen Richtung Tschechien. Dann sind die beiden doch wieder umgekehrt und nähern sich jetzt der eingekesselten Stadt. Was müssen unsere Hörerinnen und Hörer sonst noch wissen, um einordnen zu können, worum es gleich geht?
2: Das ist eine gute Frage, ich überlege gerade. Ich glaube, das ist gut so. Das kann man gut verstehen. René ist 16 Jahre alt. Und Else hat eine Verletzung in Tschechien erlitten, die aber heilt. Und die beiden haben fast den ganzen Rückweg geschafft. Sie übernachten sozusagen immer tagsüber, verstecken sich irgendwo unter Bäumen im Wald und gehen nachts, um möglichst sicher zu sein und suchen sich mühsam den Weg zurück und ernähren sich dadurch, dass sie an Häusern klopfen und hoffen, dass man ihnen hilft oder sie auch mal im Stall schlafen lässt. Glück ist eine Lücke. Wir kommen von Süden, müssen von Norden hinein. Dort oben sind die Russen sich ihrer Sache seit Januar sicher, nachlässiger. Im Süden wird gekämpft. Ich kaue es Else vor. Damit meine ich nicht den Plan. Wir haben keinen. Wir schleichen auf Sicht, nach Instinkt. Wir sind dünn geworden, schwarz wie die Schatten im Wald. Es ist der letzte Apfel, Vorkauen, spucken, wir sind widerlich, den Ekel haben wir hinter uns. Wir sind Rene und Else von einer anderen Welt. Mutter und Tochter, Frau und Frau. Wir folgen der Straße ostwärts, bis wir einen Bogen schlagen können nach Nordwesten. Wir haben die Karte im Kopf, täuschen dürfen wir uns nicht. Wir sehen Breslau nicht liegen, wir sehen es rauchen. Else schluckt. Still, Mutti, still, mit dem angebrochenen Mund vor der brechenden Stadt. Schrumpfreni liegt in mir und tut keinen Mucks. Als ich erwache, lehnt Else mit gerötetem Gesicht an meiner Seite, zieht die Winkel nach oben, wird röter, weil sie die Lippen wieder öffnen und schließen kann, weil sie sich freut. Sie fühlt sich besser, zu sagen, braucht sie das nicht. Unter den Tannenzweigen, in der Kuhle, ist es von Stille warm. Muttis Hand liegt auf der Decke über meinem Arm. Das pocht, ist mein Herz. Das pocht überall zu ihr hin. Du warst mir anvertraut. Ich wollte dich beschützen, nun sie, sagt sie. Frieda und Gustl zogen weiter. Mutti entschied, dass wir umkehrten, zu Marolf zurück. Das war keine Rechnung, sondern eine Sehnsucht nach unserem Zuvor, eine Gewohnheit, eine Trostspur, Rechnung vielleicht auch. Ich sah, wie Mutti kleiner geworden war, wie sie hinkte und zurück wollte. Ich kann euch nicht mehr fühlen. Du hast mich geschützt, sage ich ihr. Dir geht es schlechter als mir, das ist der Beweis. Mach dir keine Sorgen, sage ich. Schumpfreni hat sich zusammengerollt in mir wie ein Wintertier und schläft einen Heilschlaf. Else glaubt mir das nicht. Vielleicht glaube ich es selbst mir nicht. Was genau rollt? Auf solch einer Flucht blutet keine, in dieser Kälte, bei dieser Anspannung, mit so wenig Ernährung, auch Else nicht. Ich beschließe, dass alles, was in mir wächst, meine Knochen sind, meine Muskeln, mein Gehirn. Das erste Tageslicht beginnt zu schimmern. Wir liegen am Rand eines Feldes. Soweit das Auge reicht, Entrollen sich Grün- und Brauntöne. Wir erwachen aus einem leichten Schlaf, Auch ich, die tief schlafen und wachsen sollte. Letzte Traumweben ziehen vorüber, Auf der Welt, Else und ich, niemand sonst. Nadelduft steigt von der Erde auf, Noch ist das Laken der Morgendämmerung straff ausgespannt, Glitzernd von frischen Eiskristallen Auf dem Mulden voller Schnee. In unseren Augen liegt ein leises Lächeln, es ist das Lächeln vor der Angst, bevor wir wieder sind, wer wir nun sind. Wir schnallen die Decken auf die Rucksäcke. Zwei Märsche noch? Huschen, doch ehemaliges Kampfgebiet. Auf den Feldern sind Panzer liegen geblieben. Tierkadaver ziehen Scharen von Aasvögeln an, die aufschwirren, wenn wir uns nähern. Abgeschossene Kirchtürme, fast ein vertrautes Bild. Kalt und klar steht der Mond über den dächerlosen Häuser rein, wenn wir aufbrechen. Wir werden an der Oder liegen im Sommer, Mutti. Am Sande werden wir baden, über jede Brücke schreiten, den Kai an der Universität entlang promenieren. Die Stadt wird zerstört sein, aber das milde Breslauer Licht wird uns begrüßen. Sie wird in Flammen stehen, sagt Else. Aber wird gelöscht werden, sage ich. In Trümmern, sagt sie. Besser als nichts, sage ich. Wir werden dort zu Hause sein wie einst, sage ich. Wir werden nie mehr wir sein, sagt sie. Aber zu Hause, zurückschlüpfen in unser Zuhause, sage ich. Wir werden uns erinnern, sagt sie. Es wird uns auffressen, sagt sie. Aufbauen wird es uns, sage ich.
1: Vielen Dank. Die
2: letzten
0: beiden Worte, es wird uns auffressen, es wird uns aufbauen. Woran liegt es denn, ob Erinnerung an solche traumatischen Ereignisse einen auffrisst oder aufbaut?
2: Gute Frage, nicht wahr? Kann ich das beantworten? Weiß ich nicht. Kann man es lesen mit der Geschichte der Figuren? Ja, ich glaube schon. Einer der anderen Sätze, die sich für mich beim Arbeiten herauskristallisiert haben, war eigentlich eine Frage, nämlich die Frage, was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Und die Antwort kam mit, und die ist ihre Kraft. Und wer da zu welcher Kraft findet und unter welchen Umständen, das lässt sich nicht voraussagen. Und für die Figuren selbst, Lässt sich das auch nicht wissen im Vorhinein, sondern das findet sich in den Situationen. Aber es gibt etwas, was ganz unglaubliche Taten eigentlich auch in Gang setzt bei einigen dieser Frauen. Und das ist schon sowohl bei Else als auch bei Adele ihre Bindung zu ihrem Kind. Und ich sage jetzt nicht einfach Liebe, obwohl es das bestimmt ist. Aber es ist keine einfache Liebe, keine süßlich überzuckerte Liebe, sondern eine Liebe wie bei Adele, die irgendwann mit den Nerven so fertig war in der Kriegszeit und in dieser Dienstsituation, dass sie ihre vier- oder fünfjährige Tochter doch noch freigegeben hat zur Adoption und die sich dann im Sommer '45 aufmacht und durch dieses zerstörte Deutschland wandert nach Süden, um zu sehen, ob, dieses kind, ob sie das Kind nochmal findet oder nicht. Oder auch Elsin, von der wir eben gehört haben, die weitermacht, doch ähm, große Schwierigkeiten hindurch, aus diesem Gefühl heraus, ich muss mein Kind beschissen, ich muss meine Tochter nach Hause bringen.
0: Was wir jetzt schon so ein bisschen gehört haben, beim Vorlesen kam es so ein, ein wenig rüber. Sie haben es Sie sehr schön äh, betont, wie es dann auch auf den Seiten noch besser zu lesen ist in, dem, in diesen verschiedenen Abständen mit den, ähm, mit den Sätzen. Sie haben sehr viele formale und stilistische Ideen dabei umgesetzt in, in diesem Buch. Also das heißt, der Inhalt des Erzählten wirkt sich auch auf die Sprache aus und formt da ganz eigene Bilder auf den Seiten. Also nicht nur an der Stelle jetzt, sondern immer wieder durchs Buch hindurch. Wenn ähm, die hundertjährige Gerda im Pflegeheim liegt, dann ziehen sich ihre Wörter so zusammen bei ihrem bei ihrem inneren Monolog sozusagen, bei dem bei dem Erinnern an die Kriegsjahre. Oder wenn Alissa ebenfalls später im Krankenhaus liegt und Revue passieren lässt, dann lässt sie so ein bisschen die Zeilen teilweise hängen, als wenn sie in Gedanken plötzlich abschweift und dann geht es auf der nächsten Zeile erst weiter und und die, die Hälfte steht dann leer einfach. Und die Gedanken pausieren da irgendwie dabei. Und man kann dabei ganz wunderbar zusehen durch diese, durch diese Setzung äh, im Buch. Woher kommen solche Formideen? Also gibt es da eine Inspiration? Gab es da
2: literarische Vorbilder, die als Orientierung gedient haben für diese, für diese Ideen? Nein, da gibt es eigentlich etwas, was immer ein bisschen peinlich ist zu erzählen. Das kommt aus dem Sprechen. Also ich sitze da an am, am meinem Computer, ich, ich muss immer tippen, ich muss irgendwie immer mit beiden Händen ähm, arbeiten, um das Gefühl zu haben, dass, dass die, die Sprache wirklich fließt sozusagen und dann ist das eben kein stiller Prozess, sondern ich muss da idealerweise, darf da auch niemand da sein und zuhören und also das kann ich das gar nicht so vergessen, aber ich spreche das und das kommt aus dem Atmen, ähm, das kommt aus dem, aus dem Stocken der Figuren oder aus der Schwierigkeit an dieser Stelle, tatsächlich ein Wort zu finden oder oder weiter zu erzählen, oder sie müssen einmal durchatmen, oder es gibt so Energieballungen, so Staus, und Gerda erzählt als 101- oder 102-Jährige, sie weiß nicht mehr genau, wie alt sie ist, und in einem alten Heim und vielleicht aber auch schon sozusagen von jenseits der Grenze des Todes, und da rutschen einfach auch Wörter ineinander, weil sie eigentlich gar nicht über ihren Körper sprechen möchte, der so fragil und schwach ist, und dann kürzt sie das einfach mal ab, indem sie das ineinander schiebt, und das sind das sind Worthandlungen, wenn man so möchte und die entstehen für mich eigentlich dann erst mitten auf dem Weg, also während der Reise in und mit dieser Figur. Ich kann mir das nicht vorher ausdenken oder ich ich weiß nicht, ich würde mir das selber auch gar nicht glauben, wenn ich mir das vorher ausdenken würde, sondern das muss das muss gemeinsam entstehen, weil Sie sagten vorhin, der, der Inhalt formt ja auch die Form und es ist aber eben auch andersrum wahr. Über diese Form komme ich vielleicht dann auch überhaupt erst dahin etwas sprechbar zu machen von dem, was ja für die Figuren auch in so einem Zwischenbereich zwischen Sprechen und Schweigen feststeckt oder auch verborgen ist.
1: Wir kommen in jedem Kapitel sozusagen über die Form, weil jedem Kapitel so eine halbe Seite ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ein Gedicht, eine eine Sprachfläche vorangestellt werden mit Gedankenstrichen, die Zentimeter lang sind, mitunter mit durchgestrichenen Wörtern, mit Wörtern, die in unterschiedlicher Schriftgröße gesetzt werden, mit Lücken. Ich habe mich gefragt, ob das auch jeweils ein Verweis ist auf das Verstummen, auf das nicht mehr sprechen können, auf das um Worte ringen.
2: Mhm. Das heißt ja, diese Passagen heißen der Gesang der gezwungenen Kinder oder der Gesang der gezwungenen Mütter und ich, ich nenne es für mich selbst, es ist ein Prosa-Gedicht, es ist ein durchgehendes Gedicht, das hier auf die verschiedenen Kapitelanfänge verteilt ist, solange wir sozusagen eben nach traumatischen Geschehen sind, also nicht für die Jahre 43 bis 45, aber ab dem Moment, als 45 stattfindet, dann eben doch. Und das kann man auch kontinuierlich lesen und ich hatte bei diesem Schreiben dieses Textes, habe ich zwei für mich völlig neue Erfahrungen gemacht, was, was Prosa-Schreiben angeht. Das eine war, dass der Text so einen inneren Spinnen hatte, hinein, also in etwas Bühnenartiges. Und ich glaube, dass die Bühne auftaucht als ein Raum des Kollektivs. Weil es ist sehr deutlich erzähle Einzelgeschichten, aber es sind eben Geschichten am Beispiel von Figuren. Es ist ein kollektives Erleben, das sich hier spiegelt. Die Kapitelüberschriften tragen dann auch Jahrhundertüberschriften. Das 21. Jahrhundert zeigt seinen Bauch oder ähnliche Dinge oder schaut dumm aus der Wäsche. Und diese, dieser Gesang vorneweg ist, hat so eine ähnliche Funktion wie der Chor. Also es ist eigentlich das Kollektiv, ein anonymes Kollektiv, das ist wie eine Begleitmusik zu diesem Geschehen. Er klingt immer wieder. Man hört sie, dann verklingt sie. Man hört sie. Sie verklingt. Man kann diese Teile lesen am Anfang des Kapitels. Man kann sie schadlos weglassen. Man wird nichts versäumen, sozusagen, was man für das Verständnis braucht. Man kann sie danach nochmal lesen, um etwas von der, von der Atmosphäre der Figuren oder des Geschehens zu spüren. Und das war diese eine, diese eine Erfahrung und die andere war, dass ich merkte, ich hatte ja viel recherchiert und ich hatte eine Lebensgeschichte aus Polen geschenkt bekommen und es gab so viel reale Menschen, es gab so viel historisches Material und ich merkte, dass ich Fiktion brauche, dass ich die Figuren weit wegschieben muss aus ihren tatsächlichen Lebensumständen. In meinem Vorgängerroman, Spitters, war das ja gerade andersrum, der behandelt ja auch Zwangsmigration, da ging es um den Lebensstoff und hier jetzt in den verwandelten die Fiktion als das einzige Medium, in dem ich mit dem Thema umgehen konnte, auch aus dem Gefühl heraus, die, die historischen Figuren, auch wenn sie vielleicht lange nicht mehr leben, zu schützen und die Fiktion zu brauchen, ja wie so ein Mantel, auch so eine Art Schutzmantel, um sie zu legen, um die Frauen, die, all, die dieses Schicksal tatsächlich erlebt haben und ähm, verletzt sind und diese Verletzungen mit sich tragen und auch sozusagen den Schutz oder den Nebel brauchen, der erhält ja auch etwas aufrecht. Und dann, ich glaube, dass da die Fiktion etwas bewirken kann, etwas tun kann, nämlich dass sie tatsächlich ähm, die Möglichkeit gibt, hinzusehen, ohne direkt hinzusehen. Also, dass man selbst durch die Fiktion sozusagen nochmal eine Brechung oder den notwendigen Abstand erfahren kann, um am Beispiel anderer in eine Spiegelung in das eigene Leben hinein einzutreten. Um nochmal einen sprachlichen Aspekt rauszugreifen, den ich ähm,
0: sehr interessant fand, über den ich mit Friedhof auch vorher geredet äh, hatte, nochmal kurz. Ähm, es kommt nicht nur Deutsch vor im Roman, es kommen polnische Sätze vor, die werden ziemlich im Kontext jedes Mal auch erklärt. Also man braucht keine, für, für die Leser, man braucht keine, man braucht keine Übersetzungs-App oder ein Wörterbuch dabei. Ähm, aber es kommt Polnisch vor und es kommt immer wieder Dialekt vor. Ähm, der Dialekt dieser ähm, dieser Großmütter, die ähm, aus dieser aus dieser Zwischensprache zwischen Deutsch, Polnisch ähm, und, und diesen schlesischen Einflüssen fast schon ähm, sprechen. Und in diesen Identitäten wechseln und da eben auch die Sprache immer wieder wechseln. Und für mich klang das alles sehr heimatlich. Friedhof hat zumindest mir versichert, dass er ziemlich viel verstanden hat, weil es einfach sehr lautmalerische Wörter sind, die sie da gesucht haben. Also wenn dann von Aufpluschern statt von Prahlen die Rede ist, ist das sehr instinktiv, weiß man dann glaube ich schon beim Lesen, ähm, worum mhm. es geht. Wo und wie haben sie das recherchiert? Weil ich, für mich klang es tatsächlich so wie, ja, so reden Großmütter in meinem, in meinem Umfeld.
1: In deinem In meinem
0: Brandenburger
2: um Umfeld wird so geredet. Genau, genau.
1: in meinem Schleswig-Holsteiner Umfeld war das verständlich.
2: <lacht> ja, ja, da gibt es ja auch viele Flüchtlinge aus Schlesien. Oh ja, äh,
1: aus ja, ja, da, Daher glaube ja. ich,
2: weil ich habe es auch zum Teil noch im Ohr, so reden Großeltern und ihre gesammelten Freunde in Bayern, da war kein einziger Bayer darunter, das waren alles Flüchtlinge aus allen möglichen östlichen Landen, ehemaligen Landesteilen, da gibt es ja auch dann so diese Melodie, der sing -Sang. mir hat das das Kind schon sehr gut gefallen und Daran erinnert man sich dann ähm, teilweise wie und so Wörter, so Schnackerler oder Sprinkingkelle und so Kosenamen sozusagen für Enkel. Ansonsten habe ich recherchiert in einem schlesischen Wörterbuch im Internet in, in Gedichten, in Liedern, um Wörter zu finden und ähm, es geht mir ja auch so, also das ist eine Sprache, die ist ja sehr anschaulich und es ist eine lautliche Verschiebung. Es, es gibt im Buch, aber dann, also für das Schlesische gibt es hinten ein Lexikon. Man kann auch nachschauen und muss nicht mühsam suchen, wenn man möchte. Und insgesamt gibt es sieben Sprachen, die vorkommen. Es gibt ja auch, also meine Lieblingssprache ist eigentlich das bunte Deutsch. also Ich nenne das inzwischen so, dass das ähm, Doro spricht, die eben mit Polnisch aufgewachsen ist und dann als, als junge Frau Deutsch gelernt hat, perfekt in Deutschland lebt, und aber manchmal so angesprochen wird, wo sie denn herkommt. Und dann macht sie gerne absichtlich Fehler in ihr Deutsch hinein und so spricht sie hier auch, wenn sie dann mit den alten Schäferinnen da in in spricht und das ist einfach ein sehr sehr farbiges und erfindungsreiches Deutsch und dahinter gibt es schon auch noch sozusagen so einen zweiten Gedanken. Es ist jetzt nicht nur die die reine Spiellust, obwohl die auch eine Rolle spielt, ja der Wohlklang und die Schönheit der Sprache und die wäre so ein Buch ja ja gar nichts, ähm, äh, sondern der Gedanke dahinter. Der mir auch nochmal so deutlich wurde schon 2012, 2014. Der, der betrifft ähm, Zentral- oder Ostmitteleuropa als einen Raum, der multikulturell war und eine kulturelle Einheit auch bildete, jenseits der Nationalgrenzen und da gehört, das, da gehört der süddeutsche Raum dazu und das ehemalige K&K-Reich und das streckt sich weit sozusagen bis nach, bis nach Lemberg und nach Riga und ähm, das kann man in der Architektur erkennen, das kann man irgendwie in den Stadtanlagen erkennen und es war mir ganz wichtig, diese Geschichte ähm, der, der dieser Gewaltformen und auch der Zwangsvertreibung nicht als nationale Geschichte zu erzählen, schon gar nicht als deutsche Flucht- und Vertreibungsgeschichte, weil das einfach historisch viel zu kurz gegriffen wäre, sondern es ist eine geteilte Geschichte dieses Raumes und es ist insofern auch, eine nachbarschaftliche Geschichte, eine Geschichte auch, die uns über die Sprachgrenzen und die heute weiter bestehenden Nationalgrenzen miteinander verbindet. Und äh, so viele Menschen in Polen haben ja dieselbe Struktur, Familienstruktur, wie wir hier auch, was die Erfahrung mit Zwangsmigration und mit intergenerationellem Gedächtnis angeht. Und ich glaube, dass das ein Potenzial ist, um nochmal ganz, ganz anders einen wirklich nachbarschaftlichen Austausch zu beginnen und zu fördern.
1: Es gibt einen Moment morgens bei Kinga in der Küche, Kinga noch ganz verschlafen vor dem ersten Kaffee. Doro hat schon Rinderknochen in den Ofen geschoben, um eine Brühe draus zu kochen. Also ist schon ganz woanders und sagt dann zu ihrer Halbcousine, Halbcousine, ähm, dass alle 100 Jahre in einer Gesellschaft etwas umkippt. Solange braucht es, bis Menschen wieder als Menschen auftauchen, sagt sie. Wer etwas von einem Menschen erzählen oder verstehen wolle, der müsse von 100 Jahren erzählen. Das ist auch ungefähr der Zeitraum, den das Buch umfasst, überspannt. Und trotzdem sind die Zeiten noch keine 100 Jahre her, die der Nationalsozialismus und der... Weltkrieg umspannen. Ähm, was heißt diese Idee von den 100 Jahren? Was ist überhaupt dran an dieser Idee, abgesehen davon, dass Doro auf diese Idee gekommen ist oder sie irgendwo aufgeschnappt hat oder so? Ähm, und was würde das heißen für unser Erzählen vom Nationalsozialismus?
2: Ja, der Nationalsozialismus fängt ja auch nicht einfach 33 aus dem Nichts an. Und äh, der hat ja selbst eine, eine Eskalations- und Vorgeschichte und um die 100 Jahre, mir hat das immer eingeleuchtet. Ich bin zum ersten Mal übrigens bei Gertrude Stein darauf gestoßen. Ja. In ihrem Band erzählen, denkt sie darüber nach, wie Druck historischer Druck auf Wörter ausgeübt wird und diese Wörter bewegt und sie sagt dann 100 Jahre. Das ist sozusagen der, der eine Erzählzusammenhang, den wir mit einem lebenden Gedächtnis verbinden können. Das ist eben genau diese, sind drei Generationen, Großeltern, Eltern und Kindergeneration. Und da wird etwas mündlich weitergegeben und eben auch körperlich, durch die Anwesenheit der Figuren. Das berührt nochmal die Fragen nach dem intergenerationellen Gedächtnis, das ja mehr und mehr anerkannt wird, dass das funktioniert oder dass, das, dass es das gibt, möchte ich sagen. Hm. Auch wenn man nicht wirklich weiß, wie es denn zustande kommt, weil es eben auf jeden Fall größer ist als das, was sprachlich übermittelt wird. Also zum Beispiel eben etwas, was über körperliche Beobachtung, über Geruch, über Mimik und Gestik, über eine Art und Weise, wie jemand geht, vermittelt wird. Und das ist ein anderer Gedächtnisraum als ein Gedächtnisraum über vier Generationen oder fünf, wo ich sozusagen heute vielleicht dann auch schon im Rückraum ähm, moderne Aufzeichnungsmittel benutzen kann und Stimmen hören kann zumindest mhm. oder Film ansehen kann. Ähm, und trotzdem aber ein ganzes Stück das dieses erfahrenen Zusammenlebens dann eben fehlt. Und das ist ja eine, wie eine Probebohrung eigentlich, ist auch dieses Buch in genau diese Fragen hinein und es spannt diesen Raum auf. Es taucht noch eine vierte Generation auf, die aber Kind bleibt, die aber selbst ja auch wiederum in modernen, globalisierten Konstellationen von all diesen Fragen betroffen ist. Es ist Kingas Tochter, ein Adoptivkind aus einem afrikanischen Land, das eben sozusagen als, als eine ferne Migrantin in dieses Europa kommt oder in, nach Deutschland und Kinga entdeckt gerade auch sozusagen im Blick auf ihre Tochter die Möglichkeiten und Vorzüge einer vielleicht nicht nationalen, sondern europäischen Verwandtschaft. Also da wird der Faden dann weiter gesponnen in die Zukunft.
0: Probebohrung war schon ein gutes Stichwort. Es gibt noch eine Stelle, wo ich genau über solch eine Probebohrung gestolpert bin. Es gibt so, so eine Zäsur quasi in dem, in dem Roman, die nennt sich Wurmloch, wo sich eine KI durch den Boden fräst, durch die Landschaften fräst und sogar durch Flussbetten. Ähm, und dabei auf diese ganzen Erinnerungsschichten stößt und Knochen- und Häuserreste ähm, freilegt. Wie kam die plötzlich in den Roman?
2: Ja, wie kam das Wurmloch zustande? Das sind ja zwei, mhm. die eigentlich sozusagen eine Erzählung von Doha ja, aus ihrer Zeit in Polen in den 60er und 70er Jahren so umrahmen. Und ähm, es gibt ja, ich fange mal generell an, ich habe jetzt mehrere Romane geschrieben, die man vielleicht so als historisch benennen könnte. Und ich wehre mich immer ein bisschen gegen dieses historisch, weil für mich der Fokus... Nicht auf der Historie an sich liegt, sondern eben auf ihren Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Und dort setzen auch die Verwandelten an und dann bewegen sie sich rückwärts, also in der Zeit nach hinten. Und da taucht ein zweites Problem auf. Ich bin ja auch, ich unterrichte ja auch am Deutschen Literaturinstitut und ich sehe das so oft auch in den Projekten, die ich dort betreue. Wie schreibe ich über Vergangenheit? Wie ist es möglich, das so zu tun, dass die Figuren, die ich da auftreten lasse, nicht wirken wie in einem Kostümfilm, also wie Menschen von heute, die ich in historische Kostüme gesteckt habe. Das ist sozusagen das, ist das was erstmal passiert, typischerweise. Aber wie komme ich weiter? Wie kann ich das anders machen? Und dafür ist zum einen eine eine Art Öffnung und eine Art Vergessen notwendig. Ich muss zurück in diese figuren hinein und das heißt auch ich muss zurück in die offenheit der zeit im jahr 35 weiß man nicht genau wie es weitergeht in deutschland ähm, man kann vielleicht ahnen dass irgendwann mal ein krieg ausbrechen man weiß aber nicht genau wann und wie im jahr 43 weiß man nicht wie lange diese kämpfe noch weitergehen nicht mal im jahr 45 das ende kommt aber wie es aussieht weiß man nicht all diese offenheiten und diese, das ist ein langsamer Prozess, wie sozusagen durch die Schichten der Zwiebel sich zu bewegen. Ich fang, muss außen anfangen, in meiner Jetztzeit. Und deswegen sitzen wir ganz am Anfang mit Kinga in einem ICE von heute. Und dann arbeite ich mich Schicht um Schicht zurück. Und da kommt diese Kainenspiel, die ich... Erfunden habe, die gibt es nicht, glücklicherweise vielleicht. Das ist eine KI, die eben ihre, ihren Weg nach Verletzungslinien sucht, nach der Intensität von Schmerz und Verlust. Und die Aussteinhöring, wo das Lebensbornheim, das erste der Bewegung sozusagen, wo da stand, ihren Weg, sich ihren Weg sucht, zurück nach Wrocław und die auf diesem Weg zugleich, wenn sie diesen Schmerzlinien folgt, in die Vergangenheit gerät. Und da Fließt sich eigentlich noch eine zweite Frage an, die mich immer beschäftigt hat, auch im Verhältnis sozusagen meines Lebens zu, mit, im Vergleich zu dem Leben meiner Großeltern den, und auch meines Vaters. In, in dem Leben dieser beiden Generationen, also meine Großeltern waren irgendwie knapp vor 1900 geboren, mein Vater ist ja 1930, da gab es ein Lebenszentrum, ein, und das war sozusagen das große Schlimme, nämlich der Krieg und die Flucht. Und alles, was davor geschehen war und alles, was danach geschehen ist, stehen wie im Magnetfeld dieses Ereignisses. Und das kann man in vielfacher Weise nutzen. Und ich lebe zum Glück, muss man sagen, ich lebe mit einem Leben, das diese Art von großem Mittelpunkt nicht hat und auch lange nicht so dramatisch aussieht. Und wie gehe ich also damit um? dass es diese Schwerkräfte, diese Rückzugskräfte in der Familie gibt, die auch versuchen, mich auf dieses Ereignis hinzupolen, wo doch eigentlich von meinem Alter her, von meiner Generation her, mein Gesicht nicht nach hinten gewandt sein kann, sondern nach vorne schauen sollte. Ja, und genau dieser Prozess sozusagen, das ist die Reise, auf die die verwandelten, die lesenden
1: Personen mitnehmen. Und das machen Sie auf eine wunderbare Weise. Die Verwandelten von Danke. Ulrike Dresner ist bei Penguin erschienen, hat 608 Seiten und kostet 26 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Ulrike Dresner, für das großartige Gespräch.
2: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich.
1: Kommen wir zum Literaturrätsel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Auch im Februar 2023 hat sich unser Kollege Tilman Spreckelsen was für Sie einfallen lassen und die Handlung eines bekannten Werks erzählt, wie immer aus Sicht einer Nebenfigur. Was diese Nebenfigur halt so mitbekommt, das lesen wir Ihnen gleich vor. Und wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
0: In der Januarfolge hörten wir Sid, den Halbbruder des Titelhelden der Abenteuer von Tom Sawyer. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Markus Hennigs Ferdinand von Richthofen, Erfinder der Seidenstraße, aus der hinreißenden anderen Bibliothek. Und gewonnen hat Heinrich Hoffmann
1: aus... Tja, das wüssten wir auch gerne. Wir haben Heinrich Hoffmann zweimal geschrieben und bis jetzt keine Antwort erhalten. Wir können das Buch also auch nicht losschicken, wenn sich also nicht einfach jemand unter dem Namen unseres hier in Frankfurt besonders geliebten struwwelpeter autors einen Scherz erlaubt hat. Lieber Heinrich Hoffmann, bitte melden Sie sich. Sonst müssen wir beim nächsten Mal wohl oder übel zwei Bücher verlosen.
0: Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Februar 2023 gehen?
1: Mich geht das alles nichts an, sagen die Leute. Ich hätte mich raushalten sollen. Schon gar nicht in einer Sache, die unser ganzes Land angeht und nicht unsere Herren allein. Aber es war ja Ihr Mann, der da mit letzter Kraft in die Burg geritten kam, Todeswund schon, verfolgt von seinem Mörder, der dann zwischen den beiden Fallgittern gefangen saß. Dem Mörder sollte es also an den Kragen gehen. Schön, nur, dass der Mann mir einmal aus größter Not geholfen hatte und mich also sehr wohl etwas anging.« dass er auch unsere Herren etwas anging, habe ich dann versucht, ihr klarzumachen. Er hatte ihren Mann erschlagen, unseren Herrn, schlimm genug. Aber war er nicht auch der stärkste Krieger weit und breit? Hatte er nicht als einziger das Abenteuer bestanden, das schon so viele mit dem Leben bezahlt hatten? Und, aber das musste ich unserer Herren ganz vorsichtig beibringen, brauchte unser Land nicht genau das, einen starken Herrscher? So war das. So erschien es mir richtig, denn von der Katastrophe danach konnte ich nichts ahnen. Männer, nie zufrieden, immer verlockt von dem, was in der Ferne liegt. Vielleicht hätte unsere Herren das Land lieber weiter allein regieren sollen.
0: Die ewige große Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Wenn Sie eine Ahnung haben, rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE auf. Und tragen Sie dort bis zum 6. März 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
1: Wir haben übrigens praktisch keine falschen Einsendungen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man so genau weiß, das ist es, wenn man die Geschichte wiedererkennt.
0: Ja, und dann zum Bücherschrank, zum Nachschlagen äh, geht, denn das ist ja gar nicht so weit. Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Februar 2023 verlosen wir übrigens ein Exemplar von Massen in Bewegung über Menschenzüge von Karl-Heinz Göttert. Ein Buch, in dem es ums Marschieren, Paradieren und Demonstrieren geht, für den Glauben, die eigenen Meinungen, Haltungen und Wünsche. Von Triumphzügen in alten Rom und antiken Prozessionsformen zu den Demonstrationen der Gegenwart.
1: Auch dieses Buch kommt ganz frisch diesmal aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 26. März hören.
0: Und keine Woche später, denn ähm, am Freitag, den 31. März, gibt es uns dann live beim Podcast-Festival auf dem FAZ-Kongress. Und... Dafür haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen.
1: Haben wir ja schon gesagt am Anfang. Unseren Literaturchef Andreas Platthaus hatten wir schon lange nicht mehr zu Besuch hier bei uns. Jetzt wollen wir ihn auf der Bühne treffen und mit all den Fragenlöchern, die einem so einfallen rund um das Thema die FAZ und die Bücher.
0: Also solche Fragen wie, wie schafft es ein Roman auf die Titelseite der Literaturbeilage?
1: Wie entscheidet die Literaturredaktion, welches Buch überhaupt besprochen wird?
0: Und wann ahnt,
1: wann weiß sie, ob eine Rezension eine Hymne wird oder ein Verriss? Wie ist es, einem Autor oder einer Autorin nach einem Verriss oder nach einem überschwänglichen Lob wieder zu begegnen?
0: Das sind natürlich nur ein paar und bestimmt noch nicht die besten Fragen, denn die besten Fragen, glauben wir
1: zumindest, kommen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie sie, schreiben Sie uns und wir nehmen Ihre Fragen mit auf die Bühne. Die Adresse kennen Sie ja Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE.
0: Das ist, wie Sie wissen, auch die Adresse, unter der Sie für Anregung, Kritik und Lob uns und die Kollegen Kai Spahnke und Paul Ingendei erreichen. Bei Instagram finden Sie uns als Bücher Bücher auch hier mit UE.
1: Diese Folge wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Und in der kommenden Folge spricht Paul Ingendei mit Arno Geiger über dessen neuen Roman »Glückliches Geheimnis«.
0: Und uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 26. März zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann.